0: Oi, doutora. Recebi uma indicação de seu atendimento para a área de endocrinologia. A senhora é especialista em tratar diabetes, correto? Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na 11ª temporada do Medcast. Eu, Roberto Bob, serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O MedCast é uma produção Núcleo MD, com você toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. O IDOMED conectou o que a medicina tem de melhor para você se conectar ao melhor da medicina. Saiba mais em idomed.com.br Olá pessoal, aqui com vocês Roberto Bob, mais um episódio para completar a 11ª temporada do MedCast. E essa pergunta é para abrir justamente o debate entre residência e titulação. E, na verdade, eu quero trazer dentro desse contexto uma série de outras nuances que nós já discutimos sobre isso em outros episódios do MedCast e que dialogam principalmente com a questão da publicidade médica. Primeiro, eu gostaria de mandar um abraço especial nesse episódio para Ed a Ednaiane é médica aqui no Ceará e ela faz parte da turma do Profissão Médica Black. Inclusive está acompanhando as atividades que estão em curso, incluindo a atual mentoria que o Daniel Coriolano está fazendo e que continua durante esse próximo final de semana. No próximo final de semana, no sábado mais especificamente, nós teremos uma atividade voltada especificamente para bitcoins. Então, para quem não sabe, dentro do Profissão Médica Black, nós fazemos uma série de conteúdos que dialogam com a carreira profissional médica. E como vocês têm percebido, em cada episódio aqui do Medcast, eu tenho feito um delineamento em cima das inteligências macro-profissionais. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas no título de cada episódio, sempre tem uma barrinha e tem uma palavra-chave essa palavra ela pode ser adapto-evolutiva, pode ser criativa, pode ser emancipatória, pode ser financeira, e cada uma dessas palavras ela não são aleatórias. Tá? Essas palavras elas dialogam especificamente com a ideia da teoria das inteligências macro-profissionais, que é justamente a forma como nós, na Núcleo MD, eu e o Daniel Coriolan, nós dividimos as diversas nuances, os blocos, os pilares do desenvolvimento para aquilo que nós almejamos no final das contas, que é o desenvolvimento da carreira profissional de você, médico e médica. Então, lá no Profissão Médica Black, nós temos um grupo do Telegram e a Ednaiane, assim que ela entrou no grupo, ela tinha conversado comigo antes e tinha trazido essa demanda sobre e aí, eu faço residência ou eu faço a prova de título? Então, é em cima dessa discussão que eu quero trazer para vocês o episódio de hoje. A pergunta que abre o episódio, ela, na verdade, traz um questionamento que eu acredito ser muito comum, principalmente para é, muitos colegas que ainda não têm uma especialidade médica. Então, veja, o paciente, né, ou a paciente, ela questiona a médica, né, a doutora, se a sua área de expertise é a endocrinologia. E logo em seguida, ela faz uma referência daquela médica ser especialista em tratar diabetes. Então, olha só, onde é que está aí a questão principal daquilo que nós devemos nos pautar em termos de honestidade no tratar com os nossos pacientes? E isso, digamos, é o cerne do contexto da publicidade médica quando a gente resolve divulgar uma área de atuação ou uma especialidade. Então veja, se a médica em questão ela não tem o RQE, ela não tem o registro de qualificação de especialista na área de endocrinologia, o ideal, né, aquilo que se espera, é que a médica não diga que é especialista em endocrinologia, porque de fato ela não o é. Mas aí vem uma outra questão, que é o tratar de uma pessoa com diabetes. Bom, gente, vamos analisar isso. Se nós formos pegar muitas das condições que são muito prevalentes na nossa população, nós fatalmente vamos identificar as doenças cardiovasculares e, por conseguinte, nós vamos identificar essa condição crônica, que é a diabetes, especificamente diabetes mellitus tipo 2, que é a situação mais comum e que está intrinsecamente conectada com o nosso estilo de vida. Então nós sabemos que as pessoas que desenvolvem diabetes, elas na grande maioria das vezes têm uma síndrome metabólica, um transtorno que está ligado justamente ao seu estilo de vida. Não há que se esperar que o único médico ou médica habilitado ou habilitada para fazer o tratamento de pessoas com diabetes seja um endocrinologista. Então aqui eu trago, inclusive, a minha situação como exemplo. Né? Eu sou médico de família e comunidade, e mesmo que não fosse, mesmo que eu não tivesse essa especialidade médica, já na unidade de atenção primária, que eu trabalho desde 2012, na verdade, desde dezembro de 2011, eu trabalho no contexto da atenção primária, eu trato rotineiramente pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e faço um tratamento contento, né? É preciso entender que nessas condições em que o profissional ele se sinta habilitado e via de regra nós saímos da faculdade bem habilitados para tratar a maior parte dos contextos que envolvem as condições crônicas, diabetes, hipertensão, tireoidopatias, Então esses contextos eles são plenamente possíveis e passíveis, de serem tratados por qualquer médico. o um médico que tenha tido uma boa graduação e, portanto, tenha o diploma, seja médico, tenha o seu CRM, ele pode sim tratar todas essas condições. E aquilo que vai direcionar o que nós podemos ou não tratar dos nossos pacientes é a nossa própria competência. Então, se você se sente habilitado porque você fez um curso, porque você estudou, porque você buscou os mecanismos, mesmo que de forma autodirigida, para poder tratar pacientes com diabetes tipo 1, que é uma situação mais específica, não obrigatoriamente você precisa ter o título ou a residência em endocrinologia ou especialidades semelhantes como nutrologia para poder tratar, para se dizer habilitado a tratar aquele ou aquela paciente. Então, o que na verdade há de vedação dentro do contexto da publicidade é você anunciar algo ou você dizer ao paciente que você tem um determinado título ou uma especialidade que você não tem. Aí sim existe uma, digamos, desonestidade, principalmente nessa relação médico-paciente. Porque saber se um profissional tem ou não a especialidade é muito simples. Isso pode não ser muito, digamos assim, do conhecimento de todas as pessoas, mas basta você acessar o site de qualquer conselho regional e você vai ser direcionado a uma pesquisa. né? Existe um pesquisador dentro do site do Conselho Federal de Medicina no qual você insere os dados do profissional de saúde, do médico ou da médica que você queira saber se aquele profissional ele está habilitado dentro da medicina e aí você vai saber... É, em quais estados ele tem registro para atuar, né, o CRM, né, o, o número do conselho, e você também vai ter a informação sobre o registro de qualificação de especialista. Então, se, por exemplo, a pessoa buscar pelo meu nome, Roberto Ribeiro Maranhão, e pesquisar pelo meu, ou pelo meu CRM 13341, aqui no Ceará, vai encontrar que eu tenho o registro de qualificação de especialista em Medicina de Família e Comunidade. Portanto, eu estou autorizado, em termos de publicidade, a divulgar que sou, sim, especialista na área. E aí vem a outra questão, que é justamente essa diferenciação. Mas, afinal, eu gostaria muito de me divulgar como endocrinologista. Eu já estudei bastante, eu tenho uma, uma atuação na área, mas, enfim, não fiz a residência e não tenho título. E aí, o que é que eu faço? Eu gostaria muito de colocar isso é, dentro do meu perfil do Instagram, eu gostaria de muito de me divulgar como endocrinologista. Como é que eu faço para conseguir que é, isso seja possível e que eu possa ter esse registro de qualificação de especialista lá dentro do Conselho Federal de Medicina? Então, isso existe? É um caminho? E qual seria esse melhor caminho? Fica a pergunta para a gente responder na conclusão do episódio. A conexão de conhecimentos, inovação tecnológica, tradição e cuidado humano fez surgir um dos maiores institutos de educação médica do país, o IDOMED. Hoje, já são mais de 6 mil médicos formados através de um cotidiano de prática que engloba mais de 60% de todo o curso, laboratórios equipados com a mais alta tecnologia e professores especializados e titulados que proporcionam uma formação de excelência em diversas áreas. O IDOMED te conecta a uma medicina transformadora que te coloca na prática médica desde o primeiro dia de aula, formando um profissional altamente capacitado ao final do curso. Se você busca uma carreira de sucesso, escolha sua faculdade com precisão cirúrgica. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Saiba mais em idomed.com.br E aí, MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MedCast. Meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico e passo aqui para convidar você a conhecer o Profissional Médica Black. É só entrar no É a nossa comunidade de aprendizagem que tem três pilares. Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir. Renda ativa, com performance, você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado marketing e temas associados. E o terceiro pilar, propriedades intelectuais. Você vai aprender a produzir conteúdos que te geram rendas. Livros, cursos e demais conteúdos digitais. É só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no proximometrica.com. Abraço e bom episódio. Então, gente, óbvio que o caminho ele existe. E o caminho ele se dá de duas formas ou através de uma residência médica, ou através da prova de título da sociedade de especialidade que você tem o interesse de ser especialista e se divulgar especialista. Mas então, qual caminho você deve seguir? Bom, sempre se diz que a residência é o padrão ouro, e essa ideia do padrão ouro é justamente porque você poderá vivenciar nos anos de residência a experiência de dividir essa atuação com especialistas renomados, a maioria docentes, professores, preceptores, supervisores de programas de residência, que via de regra são grandes referências, estudam e atuam dentro de um contexto de ensino, portanto devem ter ali uma grande expertise para compartilhar. Então, óbvio que a ideia da residência ela é muito mais chamativa dentro de um contexto de habilitação. Contudo, para aquela pessoa que já tem um caminho, digamos que a pessoa já tem aí cinco, seis anos de formado, formada, e já atua, faz os seus estudos, é, faz cursos, inclusive das próprias sociedades, participa dos congressos, está muito antenado sobre tudo aquilo de mais novo e de que mais dialoga com as evidências científicas para trazer o melhor para os seus pacientes, a gente não pode dizer que essa pessoa está atrás de quem fez uma residência. Essa habilitação, principalmente dentro do contexto clínico, que aí a questão das cirurgias, né, das especialidades cirúrgicas, elas têm uma nuance muito mais complexa, porque envolve aí também uma questão de habilidade prática, de você ter ali a experiência de fazer, de proceder as cirurgias nos pacientes. Então isso aí realmente... É, foge um pouco dessa comparação que eu estou fazendo aqui. Por isso, inclusive, que eu peguei o exemplo da endocrinologia e poderia pegar outros, como cardiologia, a própria medicina de família e comunidade, geriatria. Então, essas especialidades que são essencialmente clínicas, elas abrem uma margem maior para que você possa pleitear junto à sociedade de especialidade o seu título. E aí, para fazer isso, não é tão complicado. Basicamente, no site da Associação Médica Brasileira, você vai encontrar as diversas provas de título que acontecem ao longo dos anos. Então, através desse portal, você consegue ver os editais para essas provas. E aí, o que é que você precisa estar atento? Você precisa, no caso da endocrinologia, você precisa buscar, né, junto à Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né, a ISBEM, ver como é que é esse edital e quais são os pré-requisitos. Toda especialidade médica, ela exige pré-requisitos. E geralmente nesses pré-requisitos estão a experiência na área. Então você tem que avaliar, justamente nessa questão da obtenção da prova de título, se você tem como comprovar essa experiência na área. Porque veja, é muito simples, digamos assim, para mim... Que sou médico de família e comunidade, mas se não fosse, se eu não tivesse essa especialidade, né? No caso eu fiz a residência e fiz a prova de título, eu fiz as duas coisas, mas é, mesmo que eu não tivesse, eu tenho um, um, muitos anos, né? Eu estou atuando na atenção primária, que digamos assim é a base da atuação da medicina de família, seja ela dentro do contexto privado ou dentro do contexto público. Então, eu tenho essa atuação há muitos anos. E a sociedade, ela demanda que eu comprove essa atuação por uma quantidade de tempo. Eu não vou me lembrar aqui ao certo, porque houve até uma modificação recente, então eu não me lembro se são quatro ou cinco anos de atividade profissional comprovada. Então, uma vez que você tenha essa comprovação, e aí, claro, vai variar de acordo com cada especialidade, você pode pleitear fazer essa prova de título. Muitas das vezes existem outros pré-requisitos que vão também contribuir. Na verdade não são pré-requisitos, são, são questões anexas, né? são, são situações adicionais que vão, digamos assim, facilitar a obtenção do título. Então as próprias sociedades, algumas das vezes, elas promovem pós-graduações. Então elas chancelam essas pós-graduações e uma vez que você tenha é, feito essas pós-graduações, isso conta como uma pontuação para que você seja avaliado de forma positiva ao final desse trâmite da obtenção do título. E para toda especialidade médica é feita uma prova, você tem que se submeter a um teste geralmente esse teste é, é um teste de múltipla escolha, né? ele não envolve é, uma atividade prática, ele não envolve uma estação como um osse ou um miniciex, né, para quem está aí familiarizado com os termos né, mas são termos que é, é, dizem respeito a, a formas de avaliação em que você é, verifica também essa habilidade prática do, do candidato ou da candidata, mas é, é, isso não é comum, assim, eu confesso para vocês que desconheço uma prova de título que tenha essas etapas práticas, né. É, todas que eu conheço, elas se pautam por uma, por uma avaliação teórica. E na prova de título, na, na, no edital da prova de título, já constam lá, inclusive, as bibliografias que são recomendadas e são em cima dessas bibliografias que são construídas as questões para essas provas. Então, uma vez que você passa na prova, né, você preenche os pré-requisitos, submete à prova e passa, você tem, enfim, a sua titulação. Essa titulação ela se dá inicialmente por uma aprovação, você recebe lá o, o resultado né, da prova, dizendo que você foi aprovado, e então você dá entrada no seu certificado né, para você dizer que você tem a titulação junto à Associação Médica Brasileira. Com esse certificado em mãos, esse certificado ele se torna equivalente a um certificado da residência médica. E aí, com né, esse, esse documento, você vai junto ao CRM fazer o seu registro de qualificação de especialista e obter o seu número de RQE, então veja que as, as, as duas os dois caminhos eles são equivalentes. Tanto faz no Brasil você ter o certificado da residência de uma especialidade ou você ter a titulação daquela especialidade. Com um desses dois documentos, você consegue obter o seu RQE. Ah, Bob, você falou que fez a residência e fez a prova de título. É, o meu contexto foi um pouco peculiar, porque, na verdade, é, assim que eu terminei a residência, é, eu tive um problema com relação à questão do TCC, porque havia um trâmite que, que haveria a necessidade de eu publicar um artigo numa revista, e naquela ocasião eu não consegui fazer essa publicação, a revista não aceitou, eu tive que buscar outras revistas para aquele perfil de publicação que eu estava é, querendo fazer, e essa publicação ela só veio depois, né, então eu só consegui obter o meu certificado de residência algum tempo depois. Como havia a possibilidade de eu fazer a prova de título de maneira a obter o certificado né, da titulação mais rápido, porque eu realmente queria logo é, ter o meu RQE em Medicina de Família e Comunidade, então eu terminei fazendo a prova de título, obtive o certificado da titulação, fiz o registro do RQE, e depois eu consegui é, obter o meu diploma da residência. Então, na verdade, foi uma peculiaridade, mas via de regra, se você tem um, você não precisa ter o outro, tá bom? E uma vez que você tem o seu RQE, pronto. Aí, finalmente, você vai poder, sim, fazer uso né, dessa, dessa nomenclatura. Então, no caso em questão, né, a doutora que foi questionada, uma vez que ela tenha né, a, o seu RQE em endocrinologia e metabologia, ela pode agora poder sim responder positivamente a questão. Né? Sim, eu sou endocrinologista, é a minha área de expertise, e sim, eu trato pacientes com diabetes. Mas lembrando, pessoal, que, como eu falei no começo, não é essencial né, para que você diga que trata uma determinada condição. Né? Então, se a pessoa, você trata pessoas com hipertensão, você trata pacientes acamados... Você cuida de pessoas que têm feridas em membros inferiores? Sim, eu posso prestar, sim, esse tipo de serviço se eu me sinto habilitado em executar estas ações. A existência do RQE da especialidade, ela lhe serve muito mais como um respaldo. Porque, veja, e aí só para concluir aqui o episódio, se, digamos, né, um colega, Mal intencionado começa a divulgar né, que faz um determinado tipo de tratamento e algum paciente, esse colega, ele não é especialista, ele não tem nenhuma especialidade médica, ele não tem nenhum RQE registrado e é, porventura algum desses pacientes é, alega ter sofrido um dano né, em decorrência de uma atuação mal feita daquele profissional. Então esse profissional, dentro daquela área em que ele atuou, o fato dele não ter uma especialidade médica naquela área específica que ele fez aquela atuação, eu não vou citar exemplos aqui para não, não complicar né, mais a, a, o contexto né, que eu estou exemplificando, porque não é, na verdade, o foco aqui do MedCast, mas é um, uma ressalva que eu preciso deixar aqui ao final. Então, se essa pessoa não tem um registro de qualificação de especialidade, isso pesa contra este profissional, uma vez que é, isso vai ser levado, sim, em consideração no que tange a habilidade né, a habilitação daquele profissional para poder prestar um cuidado especializado dentro daquele contexto daquele paciente. Obviamente que o exemplo, ele não serve para questões prevalentes que sim, os médicos mesmo recém-formados podem perfeitamente é, se considerarem habilitados para executar os tratamentos tá bom pessoal? Então, espero que tenham gostado e se gostarem, se gostaram, né? É, faz questão que busquem as nossas mídias né? de comunicação, façam comentários né? e não se esqueçam, se você está escutando esse episódio por alguma outra plataforma, nós estamos direcionando, nós estamos dando preferência para que todos escutem pelo Spotify. E ó, pessoal, apesar de lá na abertura estar tá dizendo que nós estamos a partir das 8 da manhã, lembrando que os episódios estão saindo mais cedo, né? a partir das 7 horas da manhã. Eu não mudei essa informação lá no início, porque na verdade essa entrada é uma entrada gravada que é para marcar a temporada. Né? Então, para não haver essa quebra né, daquele, daquela entrada padrão, né, daquele clássico ali para marcar dessa primeira temporada, eu preferi deixar isso, mas lá na descrição eu já coloquei esse adendo, tá bom? Que nós estamos saindo mais cedo aqui no lançamento do episódio. Então, pessoal, é isso. Um abraço e até a próxima semana. O Medcast segue no ar desde 2016 através da Núcleo MD, com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições, fale conosco através de nossos contatos no Instagram disponíveis na descrição do episódio ou deixe nos comentários. Para parcerias, envie e-mail para contato.nucleomd.com.br muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!